0: 大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是蔡宇哲，那旁边的是黄志豪。这个专栏呢，会跟大家聊聊跟司法心理学相关的一个议题。大家好，不知道你今天过得如何呢？不管怎么样，接下来这二三十分钟，就让我们一起放下本来的工作跟思绪，来进入我们心理学的世界吧。节目开始呢，我们一样再来回复一下留言、哦、有一位黄静瑜，这位应该是同学、哦、他在留言当中有提到，搭校车的时候都会播来听，让眼睛休息，同时也可以获得很多知识。好，啦，非常谢谢这位同学，然后支持我们的节目。那其实从我们的一些回馈当中啊，发现学生族群收听的的确是比较少哈，我们多半都是以二十多岁的已经出社会的听众比较多哈。那我们也非常希望学生族群，不管是不是学心理学的，都可以透过我们的节目，可以获得一些心理学的资讯。那另外呢，也有一位听众朋友，他透过脸书，然后传讯给我们，说他在上个礼拜关于脑力回复那一集，因为听到我们有提跟失眠者相关的例子，然后因为他自己也睡得不太好、哦、所以他听了那个例子以后，他也做了一下，然后就发现哎，自己的睡眠居然有改变了、哦、所以他特地传讯跟我们讲。好、哦，那其实我们非常开心遇到这种，我们的内容真的对大家有一点帮助。好、哦，因为学心理学，它最重要的就是我们可以把知识应用在生活上。那我们分享的最大的目的，也是希望各位可以获得知识以后，可以应用在生活上，可以发现我们的生活，发现我们的社会其实是有很多有意思的地方。今天的法克心法聊天室呢，主题我们延续前面几集，我们一直在谈精神疾患在犯罪之后在司法上的一些议题。那我们今天呢，谈到的是再教化可能性这件事。在2016年有一个震惊社会的案件，就是小灯泡案件。好，那这个案件呢，在4月15号，也就是前几天，最高法院宣判了，哈，就是凶手最后就是无期徒刑定谳。那当中呢，新闻报道有提到其中一个理由，就是合议庭认为这个凶手他还有再教化的可能性。新闻一出来以后，当然引起很多的舆论在谈说，这么残忍的一个凶手，你到底是怎么判断他有再教化可能性的？而“再教化”这个词啊，也的确在许多的刑案当中都不断的被提及。看起来好像是，如果凶手有再教化的可能性，那我们就可以考量把他判无期徒刑；那如果觉得他没有再教化的可能性，我们就把他杀掉。好，那看来再教化，它是一个决定凶手到底会不会被判死刑的关键咯。好，那既然这么重要，再教化可能性到底是什么？在台湾以及在国外？再教化可能性这个概念，它是不是有一个标准化的一个评估方法，来让司法可以依循来知道说，哎，这个到底有没有再教化的可能性嘛？对不对？今天我们就来跟大家分享一下，现今在再教化可能性这件事情上是怎么运作的，以及现在已经知道有哪一些方法可以让它更好的地方。
1: 各位好，我是黄志豪律师。
0: 好，那今天呢，我们要跟大家聊的议题呢，还是继续延续我们一路以来在谈的精神障碍者的司法相关的议题。好，那我们这一这一集呢，我们要谈一个也很常谈到的，就不管是精神障碍者或者是一般人啊，我们很常谈说，哎、欸，这个人到底可不可以再教化？<笑>这个好像是一个非常重要的一个一个特， e 就是好，如果你可以再教化，我就原谅你，我就买判轻一点。如果你不可以再教化，你就关到死，或者是你直接死刑
1: 。这个这个哈、哦，坦白讲，我我我是律师啊，而您是心理学者哈、哦嗯。我先请教一下，在心理学里面有对于教化的定义吗
0: ？教化这个定义，其实我是从新闻上看来的
1: ，的，也就是好像我自己念过的心理学的理论、嗯、实证研究都没有教化这个概念。对啊、哦，那我现在跟您报告，也跟听众报告，就是说。嗯在法律上，除了《监狱行刑法》曾经简略地提过这两个字之外、嗯，没有任何地方真的定义过什么叫教化。哦呃、所以说我们后来看到的这些东西、哦、都是应该都是新闻媒体。引用了某些法院的判决， okay. 而这些判决大概清一色都是跟要不要处死刑有关的判决， oh, 所以
0: 主要还是跟死刑相关的。对，
1: 對所以慢慢慢慢，好像在台湾就形成一个很独特的司法文化，这个文化就变成用一句话来代表，就是、嗯、如果这个人没有教化可能性，那我们就杀了他吧，<笑>这样的概念。好。那反过来讲，如果有教化可能性，那我们就不要杀他吧，这样的概念。嗯嗯、所以关键就回到我们一开始节目开场的时候，我们两个讨论问题。就是你也不知道，我也不知道那问题。嗯，那您是心理学博士，我是律师，我们两个都不知道什么是教化。所以我想问的就是，如果我们决定一个人要不要活下去的标准，嗯，是用他能不能被教化来判断的话，嗯，心理学博士也不知道。律师也不知道到底谁知道是什么,是什么对？对，这个问题困扰我非常久、啊、可是您知道吗？在实务上，很多的法院还真的为这件事情丢给精神专科医师、心理师
0: 以及心理学的教授去做鉴定、鉴定、鉴定，这个人可不可以再教话？对
1: ，那这里就出现一个很诡异的状况了。一个没有办法定义的名词，如何鉴定这件事
0: 情？对啊，因为鉴定至少以心理学来讲，你要有一个操作性定义嘛，至少你要说它它到底是什么东西。那我我我才有一个标准来来来去评估说它的情况嘛。对，那教化，因为如如果就我自己的概念，它整体来讲就是这个人有学习的能力。嗯。对啊，如果但是以心理学或以我们大脑可塑性的观点来讲，谁没有学习的能力？对，一定有学习的能力啊。对，对所以在教化他到底评估的是什么？这也是一直我我我也想知道，到底什么样子的人才会被判作不可再教化？会有这样子的例子吗
1: ？有哦，其实还不少。真的，例如说，其实一般来讲，我后来认为这些被法院认定为没有教化可能性。而判死的案例哈，多半都是被新闻媒体跟社会大众所遗弃的例子。我、哦、怎么说？呃，我想最有名的一个例子也是我之前的当事人郑杰、嗯。嗯，那在判决里面就很明白去说，这个人的罪行罪大恶极，已经到了人神共愤的地步啊、嗯嗯，没有什么考虑教化的必要，或者说根本不可能想象他有教化可能性。可是我还记得在公开法院的言辞辩论，对，最后的那一天在最高法院，那这个人在他人生最后一次的公开发言，嗯，他去提到说监狱受刑人的处境这件事情，嗯，于是我在后续的辩论里面，我跟最高法院的法官报告的时候，我就说。各位法官，我们现在在这边讨论这个人有没有教化可能性。嗯，如果教化代表着改变，如果教化代表着一点点人性的牙从完全没有到冒出来的话，那我想刚刚郑先生他的发言，某个程度证明了他的思想上有一定的改变。对，从完全不关心他人，从、嗯、大规模的加害他人到。他开始去思考到跟他没有相关的人的问题，
0: 嗯
1: ，那这算不算是一种教化可能呢？嗯哼，如果不是的话，我们有什么理由或资格去否定他
0: ？对
1: ，那这个问题我也知道，我问的是白问，那果然也没有人回答我了哈。<笑>但是其实这个问题从来没有离开过。可是蔡老师在台湾，我们认为荒谬的这个问题，一直以来是。死刑实务判断上非常严重的一个标准 ，OK， 几乎可以说，只要你被鉴定或者被法院认为没有教化可能，嗯、那就非常可能被判死刑。哇！可是就像您刚刚讲的，心理学注重操作式定义嘛，对，法律学也非常的在意定义，就我们叫构成要件啊，叫条件。嗯在目前没有任何人可以定义的情况底下，我们拿它来做死刑的标准，就会变成一个很可怕的状况。嗯到最后所谓的教化可能性，甚至有可能不是像您刚刚讲的，呃，能不能学习新的东西？嗯，能不能改变既有的想法？能不能回归社会？而会变成这个人我看了喜不喜欢？对，因为。没有办法解释教化是什么
0: ，对，所
1: 以就变成我说了
0: 算。而而且我从因为你你刚刚提到的法官，他可能会请一些专家嘛，去鉴定他有没有再教化的可能性嘛，对。我是不会鉴定啊，但是我我想象，如果我就是那个专家的话，
1: 那、欸、有一天搞不好你会被主播鉴定哦。我觉得这个压力很大
0: 、欸，<笑>很大，很大。就你刚刚讲的啊，我判断的是否他可以再教的话，就决定了这个人会不会被判死刑。嗯，这个其实很
1: 可怕的一件事。压力很大之外，我们先不讲这里面有的心理学或精神医学的伦理问题，我们先不讲哈、嗯，单讲。从心理学或科学的观点，要如何形成一个符合法律上的要求，可以去判断一个人有没有教化可能性的基础，这件事情就比登天还难。所以我对这个观点一向是抱持一个很大的怀疑。可是我也曾经求助于国内非常有名的司法心理学学者，像台大心理系的赵一山老师。我那时候不断的去。质问他跟他合作的过程里面，后来我们也发展出一个心理学下面相对可以操作的原则，就是说，如果我们把教化可能性当做三件事情的综合体的话，那么心理学说不定可以判断得出来。第一个就是我们所谓的接受新事物，您刚刚讲到学习，对的可能性，对，哦，这个是一个重要的，对我们叫做所谓的这个。呃，接受新事物或学习打破他固有想法的可能性、嗯，因为你没有把他从原本的这个错误想法里面解放出来，嗯、你没办法给他新东西。嗯、对，这其其实就是学习心理学在讲的事情了、嗯。好，认知跟学习在讲的事情、嗯。第二个元素则是所谓的回归社会可能性。嗯，好、哦，所谓的这个回归社会可能性，指的是说我教给你新的东西。帮你建构了新的行为模式之后、嗯，你回到人群的社会里面，能不能秉持这个模式，发挥你的功能性跟适应性，嗯、跟大家好好的相处、嗯？好，把它应用出来的概念了，这样讲。嗯、第三个则是再犯风险的高低。嗯、我记得我们有一集节目提到再犯风险嘛，哈，再犯风险。评估很难，但我们也讲到，现代的心理学并不是没办法评估。哦啊、我们提到了世界知名的 HCR 2 0的量表、嗯，我们提到了过去、现在、未来愿意投注的资源跟风险保护因子，嗯、它可以做。所以，再犯风险只要能够在未来降低的话，它的教化可能性当然就会提高。提高综合这三大因素整理起来，就是一个教化可能性的概念。嗯 okay. 我们当时曾经这样试着跟法院提出，这是我们认为符合心理学基本概念架构跟伦理的一种思考方式、嗯。对。不过很可惜，呃，到目前为止，呃，法院或司法界不太能够采用这样的思考方式
0: 。那么现在采用的思考方式是有有一个标准吗
1: ？坦白讲，我认为完全没有。没有一个标准，我认为完全就是
0: 他，就比如说法官，然后委托哪一个专家，嗯、那这个专家说哦有有教化可能性，那他就是有，嗯，那至于这个专家采用什么标准，那他们他们可能也不太知道这一群专家的标准是不是一样
1: 。呃，坦白讲，不要说法官能不能知道这群专家的标准一不一样，就算是这群所谓的专家，有时候以我在前线观察的情况来看。嗯也极有可能不太知道他们自己在讲什么。我为什么这样讲？我其实没有不敬的意思，就是说，蔡老师，您知道，在我们不管是法学或者是心理学里面，哈，同才审查是一个很重要的概念。同才审查，白话的意思就是说，我今天提出一个心理学的研究，或者一篇论文，或者一个概念的时候，我要让我这个领域的人来看看，嗯，你写的引用的东西对不对，模型对不对。假说的测试方式合不合理？嗯、实验的设计有没有信效度？数据有没有乱写？统计有没有乱跑？然后你整个实验是不是根本就是完全不合理的东西？这叫同台审查。对。坦白讲，我们单纯拿这个观点来看这些专家所谓的这个教化可能性鉴定报告，你会得出的结论就是这些报告几乎完全不能理解他在写什么。呃、也就是他多半会用更、嗯。模糊的字眼来解释教化可能性， uh -huh. okay. 例如说，有些人会说，啊、呃，教化可能性就是改变可能性，教化可能性就涉及国家要投入多少资源，教、uh、化 -huh. 可能性就涉及了这个人有没有办法，呃，不再伤害别人， uh -huh. 跟别人相处、uh -huh. 啊。那像这些东西，其实就会变成了一个作文比赛，对、uh -huh. ，非常危险。Uh -huh. 那对于法院来说，对于鉴定人来讲，他就是在。做一个难题嘛，嗯，对于法院来说，它就变成只能去截取里面它勉强看得懂的部分，嗯，作为判决事情的依据，哇！所以对我来说，“教化可能性”这五个字，一直都是我心里的噩梦啊！ Uh -huh. 就说我不，我真的读了这么多年的书，有一点点的知识，在法律跟心理学， uh -huh. 我真的不知道“教化可能性”是什么东西， uh -huh. 除非你先用《论语》的观点来看。<笑>《论语》在讲教化，可是蔡老师，你应该记得我们以前读《论语》的痛苦程度，对不对？<笑>《论语》就假设说，呃，大人跟小人，大人君子就是社会的高阶级嘛、嗯，那小人、妇女、小人、小儿都是低阶级嘛，那你就要接受大人的教化。对。可是这样看起来好像，可能是我误解，但有没有可能被滥用成一种，就是说，哎，那我在上位的人看你不顺眼，你就不能教化了？嗯、你不照我的意思做，那你就不能教化了、哦。哦，所以我认为用这样的概念来判断，既不科学、嗯，在法律上
0: 好像也不太对。哎、欸，那这样说起来啊，其他世界上其他的国家，他们不会有这个困扰吗？他们不会想要判断那个在教化可能性这件事？他们不
1: 判断这件事、哦，他们做的是风险评估，风险
0: 评估 ，risk
1: assessment。Okay. 风险评估它是一个具体的在行为科学上可以预测跟控制的概念。嗯、也就是我们有一集提到再犯的可能性对对对，那是其中一个概念。嗯、第二个是危险预测性,预测性，那这些都是相关的。就是说，它今天会建立一个模型是，是以你现在的状况、嗯，算进矫正机关的环境，嗯算尽国家愿意投注的资源，嗯，日后以及我愿意让你改变的这些啊资源等等，嗯，在经历过多长的时间之后，假设释放或假释的时候，嗯，你具有什么样的技能跟心理状态、嗯、作为你的后盾，去融入你出狱后的社会 ？OK， 哎、欸，那那个是是有模型的，的。那心理学家、行为科学家是可以做出合理的判断，对，这个其实，在。欧洲啊，在美国、在英国、在德国、法国，都在做这件事情。哦，哦它它是有实证依据的，它不是说我们来作文比赛。我觉得你可以叫化，他<笑>、嗯、觉得你不能叫化，我们再找第三个人来鉴定。嗯
0: 哼，那台湾为什么这么做？嗯、风
1: 险评估。呃，好，我我认为有两个最大的障碍。嗯，第一个是我觉得很可惜啊，应该这样讲，就是说我们台湾的法律界其实对心理学的理解，嗯、对行为科学的理解，以及对于外国行为科学跟司法心理学的发展，嗯，相对的可能比较不够、嗯。甚至我也遇过法官直接质问我，当我们提出心理科学的证据的时候、嗯，他会说，律师，心理学是科学吗？心理学不就是心理测验吗？<笑>那我们当然就三条线，对啊，这对于广大的心理学听众来讲，也是一个误入啦。啊、嗯，抱歉。但是真的有人这样想，所以这是第一个问题。嗯、那第二个问题是，我们在心理学界的实物工作者，当他遭遇到来自司法机关的请求、嗯，我们在法律上叫嘱托了哈。对，我们的心理学工作者跟精神医学工作者，常会忘了，一时之间忘了，我才是心理学跟精神医学专业。嗯，然后大胆的去跟嘱托的法院检察官讲说，不好意思，没有这个定义存在。嗯、啊、哦，心理学没办法做，或者如果要做，请你告诉我它是什么定义。啊,啊你你总要告诉我才能做吧？对啊，哎，那我目前遇到大部分就是法院发函来、啊、然后医院就开始抱着头在那边痛，然后就打电话问说，而且上面一数没拉扯，最后就自己去拼凑一个标准出来。啊所以我刚刚讲的那样也不是要怪鉴定人，对，而是说很可惜的，我们的环境没有形塑，嗯，对于心理学，对于这个司法心理学的整个理解，嗯
0: 哼
1: ，以至于我们不太习惯用科学可沟通的方法去看待这件事，对，这个很可惜
0: ，对，其实这样听听你讲起来，我们这一系列这几集，我们谈到精神障碍病人,、嗯、病人他们的再犯也好，再教化也好。这些其实心理学在世界各国其实都已经有一些资料，有一些数据，我们可以让它至少在一个风险控管的情况底下，而不是单纯就由专家说：“哎、欸，你可教化或不可教化。對”对对，尤我我觉得，尤其是涉及到死刑这样子的一个非常关切这个人生命的这个东西，我们真的要非常的小心，真的要小心一点。对，好、哦，所以今天这一集呢，来跟大家谈到的这个再教化的这个概念我，我相信大家也对这个议题就是抱有很多的疑疑惑啦。那希望呢，我们今天谈的可以稍微。解释稍微可以让大家明白哦，现在我们在谈的在教化，其实在谈什么？对，以及我们可以朝哪个方向？哦，就像刚刚黄律师讲的，我们可以朝风险评估这样子的一个概念。那它背后有一些科学的数据，对，我们可以更具体的知道说应该要怎么做。没错
1: ，坦白讲。蔡老师，就算我们一时之间没办法知道怎么做，嗯、但只要大家愿意问出更多的为什么，对，愿意问出说，哎、欸，现在这样子的根据是什么
0: ？是合理的吗？欸、是合理的吗？有证据吗？哎、喔，
1: 然、欸、后或者说，我们有没有在检视的空间？对，只要大家愿意这样问，我觉得立场是怎么样都无所谓
0: 呀、啊。嗯，好。所以这这也是我们在制作《法客新法》聊天室这一系列最大的初衷啊。<咳>我们我们希望大家可以。多了解之后。那你也你也想要继续问为什么这样子够了吗？没还应该要怎么样？没错，哦，那借由我们这样子的推广，这样子的宣传，大家更了解，将我们整个的社会的氛围就会更清楚，才会进一步的让我们整个往往往前迈进嘛，对不对
1: ？这是最重
0: 要。好，那我们今天的法科心法聊天室的节目就到这边为止哦。那如果各位对司法心理学或相关的这一些议题感兴趣的话，都欢迎你们就是。留言给我们或跟我们联系，那我们在之后的节目呢，就会在节目上要补充，或者是我们以这个为一个主题，对，来跟大家说明，来跟大家聊一聊。没错、哦，没错。好，那今天的节目就到这边咯。我是蔡宇哲，我是王
1: 志豪，好，
0: 谢谢大家，谢谢，拜拜
1: 。